0: 这五一节就快到了啊！多少年了，一说过节呢就成了玩乐节啊！今年不太一样，中央举行了隆重的劳模表彰会，习近平发表重要讲话，他对劳动人民说了这么一些话：第一，要坚守公平正义，让改革发展成果更多更公平惠及人民，创造更多就业岗位，不断增加劳动者，特别是一线劳动者劳动报酬，啊，还有体面劳动，全面发展。第二呢，强调工人阶级和广大劳动群众始终是推动经济社会发展、维护社会安定团结的根本力量。不论时代怎样变迁，不论社会怎样变化，啊、呃，工人阶级地位和作用都不容动摇、不容忽视。第三，高度重视提高劳劳动者的素质啊，提高包括广大劳动者在内的全民族文明素质，是民族发展的长远大计。第四，工会啊，要破除衙门作风，克服机关化。要真正起点作用才行，媒体就最直接啊！这条新闻呢，呃，总得有个标题吧？那标题就选了最实在的一条：不断增加一线劳动者劳动报酬啊！一线劳动者，看这儿啊,啊，在过去呢。呃，我说的是二三十年前的过去啊，企业里边的骨干职工啊，能工巧匠级别的工人不用说，他的收入肯定是拔尖的。就算不是技术方面的骨干啊，哪怕你肯流汗、肯吃苦、肯付出，工资超过厂长那都不是个事儿啊。现在不行了。如果你没个一官半职，你如果没个高学历啊，你如果不坐进办公室，那拼死累活都拿不上几个钱儿啊，就更不用说那些个国企高管啊。不论本事大小，年薪倒要拿个百八十万。那想起《诗经》里那段啊，“不嫁不穑，胡取禾三百禅兮？不狩不猎，胡瞻尔庭有玄貆兮？比君子兮，不素食兮？”啥意思啊？挺体面的一个人，你怎么能白吃饭呢？啊，不干活啊，就这意思哈。啊习总有话说，那种以为科技进步条件下工人阶级越来越无足轻重的观点，都是错误的、有害的。那位说了，老马，你是劳动者不？啊，我真心实意的说一句，我不算啊。那你是领导，我也不算。那你算啥？算啥？对呀，头疼了吧？好多人都在纠结，我算个啥呢？呵呵，那昨天呢，我花了一整天的时间啊，接受广州市供电局的邀请呢，去体验他们一线职工的日常工作。去了花都，上山了，当巡线工啊呵呵，来看看昨天拍的照片。穿上了工作服，拿着工具，一个大砍刀啊，跟着正规的师傅走了将近三公里的山路啊，呃，干的是什么活呢？呵呵呃，砍树。那刀够快哈、啊，但是经验不足，胳膊粗的杂树啊，师傅砍了两三刀就断，我得砍十几刀。啊，我曾经问过大学生，啊，我我我就问他啊，你说一个工人变白领和一个白领变工人，哪个难度更高？啊，大学生毫不犹豫说，当然是工人去做白领难度高啊，我干活很容易 ，so easy 啊，你就吹牛吧啊，四肢不勤五谷不分，嗯、啊，真是完全不了解体育劳动啊需要掌握的技巧。究竟有多少啊？比方说这个巡山吧啊，挨得辛苦，要能走路那是一定的，腿力要好，你还得掌握许多避险技能啊，分清楚草木虫兽会带来什么样的威胁，你还得评估这个高压电缆呢啊，这个安全隐患需要采取怎样的措施，这都是知识啊。干的活儿呢就太多了啊，除了维护电缆，还得修整这个巡视的山路啊，当建筑工人都有份儿啊呵呵。你若说掌握的技能那。他们可都是有牌电工哦啊！对了，有人问为什么要砍树啊？这个得说一说，这是高压线，五五百千伏啊！树长得太快，那个树梢啊和电缆挨得太近，放电呢啊，那危险可危险呢，就可想而知。这一条电缆跳了电，半个广广州啊都要瘫痪啊！可是树呢又不能随便砍，市场经济了，那树都是有人摘来啊准备换钱花的。尽管电力法规上都有相关的规定啊，但是真要是维护电缆安全需要砍树呢，还会时不时的起一些纠纷啊、呃，尤其是法律纠纷啊。所以广州市呢也针对这个难点通过了相关的规定啊，就是什么呢？呃，简单的说就是按照一定安全规范赋予电力部门砍树的权利啊。所以你看，在授权之下，老马也砍了几棵树啊，砍了好几棵呢啊。对，有人说老马在办野啊。啊，我还真就主张时不时的呢，大家都能换换岗，有机会去办办野啊，体验一下别人的工作、别人的生活啊，这样对自己大有好处。有什么好处呢？我拿旅游做比方，什么是旅游啊？旅游就是离开自己呆腻了的地方呢，去到别人呆腻的地方呆几天呵呵，高兴了，对吧？这样呢，你才有可能认真体会一下，回来以后自己的生活、工作是不是就是那么令人讨厌呢？啊？那所以说呢，还是要强调干一行爱一行啊，否则没有愉快的工作，幸福生活就会大打折扣啊。啊，对了，要补充啊，呃，干一行爱一行呢，有一个大前提啊，那就是公平。如果自己的劳动价值一直被低估，如果一线职工的工资不能有相应的提高，那么要求人家干一行爱一行啊，就相当不厚道。把拿着微薄的收入苦守岗位的人，你捧上天上去，你这叫别有用心呐！追求公平正义，莫若沉冤昭雪啊！呃，山东高法关于聂树斌案复查的听证会啊、呃，从下午一直开到深夜啊。昨天大家都在微博上呃围观啊，持续了九个钟头啊。在这次听证会上呢，山东高法晒出了不少令人瞩目的材料。在视频材料中呢，河北省高院首度承认呃这个案子存在程序等方面的瑕疵，瑕疵哦啊一条命啊,啊。新京报有评论。聂树斌案听证会上疑点必须全面查清，查疑点啊，查程序啊。啊，评论说，山东高法接受最高法指定啊，复查饱受舆论关注的人聂树斌案呢，创新性的引进了听证机制，让申诉方呃原办案单位代表在听证会上表达立场，提出疑点进行反驳。听证会微博直播，将一个原本只需要由司法机关内部做出的是否再审的决定，摆在了亿万公众面前，巧妙地平衡了公众知情权与司法严肃性。山东高法在探索,探索中国式阳光司法方面呢，可圈可点呐、啊。但是这次听证啊、呃，不是庭审，不是要证明聂呃无罪，或者是王淑君才是真凶，而是要证明目前这个案的疑点呢，已经达到了刑事诉讼法第二百四十二条所规定的启动再审程序的条件啊，比如有新的证据证明原判决这个认定的事实确实有错误，可能影响定罪量刑的啊，还有违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判的啊。听证会上的几方就这个案子的程序啊、实体证据方面展开了交锋啊。我们说死刑执行呢是一个国家司法底线中的底线呢啊。山东高法有责任彻查这个疑点，一系列疑点给公众一个交代。追溯二十年前的这起案件，要本着实事求是的态度啊，不能用当下的技术手段、办案规范来苛责。但这次复查呢，也应立足于中国二十年来的法治进步。啊，无罪推定立场，而不是重复二十年前已酿成很多冤案的两个基本证据标准，片面强调不纠缠细枝末节。对于这起引发公众十年持续关注啊、呃，关注了十年呢啊，无论是否启动再审，司法机关都有责任全面查清呃，释明其中疑点那、啊、怎么说呢？啊、呃，我们还是希望呢，就是说呢，对人命啊。呃，尤其是要严肃啊，不能说这个这地方我们疏忽了，疏忽了啊，不好意思，那地方我们有瑕疵啊。这个这个河北那边办案的都是这个调调啊，对不起啊，呵呵但是我这案子办办的是对的啊，还在坚持呢啊。反腐败查贪官，最近查出了个王天朝啊，一看案情真是不得了，医院院长贪腐过亿，也是让人开了眼。怎么算的呢？就是加上那个一百套房、一百个停车位的价值，这个云南省第一人民医院院长王天朝这个受贿额度总计达到了一点二亿。短短九年时间，一个救死扶伤的白衣天使能够暴富到这等程度，难怪人们惊呼看病贵是有道理的。很多人认为啊，王天朝是贪在权上，不是贪在衣上，这话对呢也不对啊。呃，根据呃通报啊，这个王天朝这些钱财呢是利用担任呃医院长的职务之便。为他人在医院基础工程建设、医疗设备采购、医生岗位调整等方面谋取而来的这三大方面，这个权利不得了，都牵扯到钱呐啊啊,啊！作为副厅级院长王天朝的呃过亿钱财，显然不可能是取自于病人身上的红包。但是王天朝的权利啊，一刻都离不开一个“医”字。按照羊毛出在羊身上的基本规律，这一点二亿无不都在求医的门槛上分摊开来。这个一点二亿是过去、现在甚至未来一个时期内这家医院病人救命钱中的一部分呐、啊。所以说谋财害命一点都不过分呐、啊。他只不过通过基建的成本、设备的成本、下属的供奉，把患者的救命钱转换了权力的收益。当然，一个医院院长的堕落呢，啊，当然不意味着这个行业的羽衣都变了颜色。但是从王天朝这个院长的身上，却能够让人感受到现行的医疗体制、医权监管有着明显没被堵住的黑洞。如果这个漏洞呃门户洞开，那么不拿红包的承诺书之类的规则，让医生承诺啊，他大摊在后面呢啊，你执行的再好，都无法减轻病患身上的沉重的负担。像王天朝这样的老虎，未必直接为病人开药方，未必会收家属的红包，他不稀罕啊，但他们。暴得的财富却无不来自手中的医权，而另一方面，也正是因为手中的这个医权，他们有更多的机会与更高的权利贴得更近，更容易成为监管部门灯下的死角啊。所以说，解决看病贵，如果在医疗改革的机制上暂时还拿不出高招，不妨从所有购得上医与药的权利监管上着手，不查则已，一查一定有问题啊。如果法治的监管还不给王天朝们刮骨疗毒，实在对不起啊，对不起那些在病痛中挣扎呻吟的生命啊！啊，好，稍后你来我往。你来我往啊，制造谣言不好。传谣也不好啊！最近有个谣言说中石油、中石化两桶油要搅到一块儿啊，不知道、呃、搅到一块儿是多少号的油啊？呃，这这个传闻刚出来啊，这个中石化总经理王天普涉嫌严重违纪违,违法被查啊。呃，这个中石化爆出的守卫大老虎吧，啊，其实老马不厚道，呃、都有都有点着急了。我说中石化怎么还没问题呢？怎么还没问题啊？哈哈，这样想不好哈，但是还是给查出来了啊。呃，这个呃三月十六号嘛，中石油那他那个头啊、呃、也被查了，对吧？两桶油啊、呃、都被查了。来看网友们的围观。有一位说了：“两桶油水太深，油太深，油太黑，对吧？”还有一位说：“赞一个，干得漂亮。”这么简单吗？议论啊，反腐败就应该啊从这儿开始啊，哈哈。好吧？啊，话说深圳有这么一件事儿啊，说这个盐田呃、啊、海滩上有个女子啊啊八岁男童啊被水中不明生物咬伤，左脚缝四针啊，双腿缝近百针，两个人啊啊。怎么回事呢？是事发之前呢，呃，有十多名善男信女啊，在海滩海海滩边啊放生海鳗啊，还有石鲈啊。伤者已经报警啊，深圳警方啊建议伤者走司法途径啊，啊可以帮忙找,找那些放生者。呵呵这叫什么事儿？来看网友的围观哈。有一位说了，每次听到放生，我的反应都是呵呵啊。还有一位说，心存善念就好，别做害人的事儿啊，比放生什么的都好啊。啊，再来看黑龙江七十岁老太红呃、嗯、崔红芳在北京慕田峪长城啊出意外了，有一个加拿大女子倒了啊，然后把这个老太太撞倒了，撞上砖墙，当场身亡。啊，经庭前调解，双方达成了六十万元人民币左右赔偿协议。啊，律师说了，调解过程比较顺利，家属没有把丧失亲人的痛苦情绪带入到调解中，所有项目数额按照我国法律规定提出，对方表现也比较诚恳。啊，看看网友们的围观啊，有一位说了，从此以后走路得小心，呃，老呃小心着老人，不小心碰到了可是赔不起啊。你碰到谁出了意外你都要赔啊，对不对啊？还有一位说了。我想不通，走路都不稳，为什么还去爬长城呢？那这话不对，你们家没老人嘛？啊啊、呃，对吧？呃，只能说这个这是一场意外。啊，经过协商啊，呃，这个怎么样呢？达成呃调解的协议，赔偿的协议啊，善莫大焉，对不对？啊，好了，那今天的节目呢就这样，明天晚上我们继续，拜拜。